0: 八创业圈猛料
1: 四不正经牛咖，这是一
0: 档会听上
1: 瘾的创业八卦节目。天呐，我爱的微博又删了什么
0: ？那么在明星大 V 秒删微博提醒这个我们的一个人气提醒当中，<笑>是，事实上也是机器，呃心情的代码，二十四小时在做一个一个工作，嗯、但是这个所跟所有的魔术一样，秘诀解密之后，它其实是一个很简单。而且非常巧妙的一个一个工作的机制。嗯嗯嗯
1: 、Hello， 大家好，我是外星人杰尼。
0: Hello， 大家好，我是外星人小麻。
1: 我们今天请到了极客 APP 的市场负责人和创意总监
0: 。你好，我是外星人熊小莫
1: 。那我们的小莫能不能跟听众简单的介绍一下极客是一个怎么样的 APP 呢？
0: 即刻是一个类似资讯类的一个 App， 但事实上它能够依靠很精确而且贴心的提醒功能，为你提醒你惦记的每一件小事，几乎也可以为万事万物，从资讯新闻到生活、演艺、文化、演出各种方面，给你建立一些不同的提醒。嗯嗯嗯。那么。在即刻上面，你可以关注的是从冷门航线的特价，或者到是小众的英剧、美剧的最新一集的更新。嗯，你可以为你自己非常与众不同的、独一无二的小兴趣设置一些不同的提醒，然后你也可以追踪人物或者话题的动态。
1: 这样的话，我们了解下来，即刻它就是一个很多资讯的一个平台，是吗
0: ？是的，它是一个依靠不同的提醒来服务我们的用户的一个这么一个 app， 但是。我尽可能的想避免称呼它是一个资讯类的一个 app，、mm-hmm. 对，因为可能我们在不远的将来会更加的生活方式，而且更加的，怎么说，更软化。嗯嗯
1: ，明白。那如果是这样的话，是呃，即刻和今日头条和知乎的区别是什么呢
0: ？啊，这个区别可就大了。嗯，嗯首先今日头条它是完完全全的一个是聚合型的。内容阅读的一个、嗯、一个一个 app 吧、嗯嗯，而且它可能是以新闻、社会新闻，甚至一些更娱乐化的内容为主，嗯，呃，换句话说，它它对于用户的新闻的推送是依据猜测的，是根据算法形成的，嗯，但是在即刻，在即刻，你所有收到的即刻的推送和提醒，一定是你感兴趣的事情、嗯，它并不是靠算法，而是靠你的主动的订阅，也就是说。所有你在机客上看到的信息都是你自己感兴趣的。不仅如此，你还可以通过一些很有用的一些功能，比方说你喜欢的乐队来中国演出，呃，你可以每一次他们到中国，你就可以收到提醒；或者说是你对流星雨感兴趣，每一次中国大陆有可以观测到观测到的流星雨啊、日食、月食，你也可以收到推送。它是一个通过提醒来让你不错过你惦记的事情的这么一个 App， 而跟知乎的区别那就更不同了，因为知乎是一个。分享知识经验，在用户之间形成交流的一个社区，嗯、而即刻其实是为你一网打尽一些你感兴趣的内容的来源。嗯嗯、对我们并不是通过 UGC 来形成内容。哦、嗯，明白。你觉得用户会在什么样的场景或者情况下去使用即刻？我觉得，呃，我们先说用户在互联网工具当中能不能解决的问题吧。嗯嗯
1: 嗯，好
0: 。我我我自己对呃男装很感兴趣、嗯，我喜欢买一些小众的设计师的品牌的衣服。嗯嗯嗯那在微信公众号刚出来的时候，你可能会说啊，我要关注一个时尚的账号。是，于是你发现他在未来的一百天里推送的内容，也许九十九条跟我都没有关系，因为时尚这个类别实在是太大了。是，有可能他今天推的是一个。呃，孕妇装的一个推荐，<笑>这跟我真的是一点关系都没有。明天可能是维密的大秀，那也是完全干我屁事。那我可能在很短的窗口当中才会等来我真正感兴趣的事情。是，或者说我是一个足球的球迷，嗯嗯嗯、我喜欢呃英超利物浦球队、嗯，那我订阅了一个跟足球或者跟英超相关的一个推送、嗯、公众号、嗯，但是经常我会发现，无论是在公众号也好，在今日头条或者在别的地方，他给我。推送的内容，或者他猜测我感兴趣的事情，并不是我真正感兴趣的、嗯。这个时候就陷入了一个大家都碰到过的状况，推送让人觉得头疼。是，嗯、推送是一项打扰。嗯，那即可即刻要解决的就是这个问题。嗯，他保证推送给你的信息、嗯，首先你可以在推送栏就看完它。第二，它一定是你感兴趣的事情。嗯嗯
1: 嗯，明白。即刻的话，现在有呃多少用户呢
0: ？我们现在的装机下载量已经超过了三百万个。嗯啊、嗯呃，然后我们的日活现在每一天应该是大于三十万，这点我非常骄傲。
1: 那这三十万人是什么样的画像呢？能跟我们听众分享吗
0: ？我自己猜测，因为确实是啊、呃，实话说，我们还没有做过用户的调查，这件事情应该、嗯、很快我们就会做。嗯，但是以我们呃用户运营的经验，包括在后台跟一些用户隔空的，或者说是面对面的交流，嗯、我发现他们是集中在十八岁到三十五岁，当然可能。更偏十八岁、二十岁、二十五岁这一头，一对对对、嗯，然后他们的性别的偏差其实没有我们自己想象的那么好像，呃，偏男性，嗯、其实没有的，大概就是六四开的样子，感觉女、嗯、女孩也占到四成、嗯，而且与一些新闻类的或者说是特别大众的，呃，资讯类 app 的用户相比，我们的用户好像更知识阶层，嗯、或者说他对于互联网。对于新科技，对于未来有很强的好奇心，这是一个我我自己能够很明显的感觉到的一个地方
1: 。所以，其实比起更多呃大的 A P P 来说，你们的粉丝更为细分。
0: 嗯，对，至少无论从年龄层上，或者说是兴趣爱好指向上来说，我觉得他们都会表现出更多的共同性。当然了，你知道，三百万人并不是一个小数字，我们很难很几句话就给他们画出一个清晰的画像。但我觉得很有趣的一点是，他们的学习心或者说是好奇心是是非常强的，而且正是因为这一点，可能他也会发现说，哎，在这么多。这个千万级的下载 量， 或者说是更更大的基数的一个用户基数的产品当 中， 即刻是能够满足他们需求 的， 因为即刻是一个和汽车市场上其他所有产品都不一样的一个案子。嗯
1: 嗯， 那现在这个就是用户的留存率是多少 呢？
0: 我们次日的留存率大概有百分之四十 五， 嗯， 也就是说有将近一半的用户在第二天仍然会在使用即刻。那我相信他们一定是发现了。悄悄发现了纪客当中一些不为人知的一个优小秘密，对对对，<笑>优势之处嗯。嗯
1: ，那每天的话，这样用户会打开使用的次数是多少
0: ？我们平均大概是有九次
1: ，一天一
0: ,一天之内，对，一天打
1: 开九次，
0: 对，是的。啊，在我加入纪客之前，嗯、我在纪客上订阅了哪些主题？嗯，嗯嗯呃，我我感兴趣的一个主题叫做商务印书馆的汉译经典名著系列又出新书了。<笑>这个事情是你不会得到通知的，因为它不是重大新闻。嗯，你不可能在新浪或者搜狐或者说是电视新闻上看到这样的这样的新闻出来。是。但事实上，这又不是一个你在朋友圈或者在你的社交圈可以得到通知的一个事情。嗯、你很容易错过一本新书。嗯、是。那如果我在季客上订阅了这个提醒，汉《汉汉译经典名著》又出新书了，我会第一时间知道，然后我可以在京东或者在任何地方下单、嗯。然后我自己又喜欢音乐，我喜欢很多国外的乐队，那些乐队其实并没有。像天王天后那么红、嗯，也就是说他们的媒体曝光量不是那么的强、嗯，他们可能在十年当中只能有一次来中国演出的机会、嗯嗯嗯，啊，这样的新闻可能你也不是经常能够在娱乐头条上面能够看到的。利物浦球迷刚才说过了，是、嗯、我挺喜欢看曼联队笑话的，嗯、<笑>所以我们有一个非常火的一个提醒，叫做曼曼联输球提醒，嗯、啊，我我不想看曼联队赢球的新闻，输、哎、球的话请即刻告诉我
1: 。哎，那他一般会有怎么样的？就是比较好玩的笑话在里面
0: ，呃，倒是没有笑话，因为他即刻本身是他不会创造内容的、嗯嗯，他只要老老实实把这个新闻推送给你可以、嗯，就是曼联队又输球了、嗯，所有的微妙的那种小小,小的暗的改变暗,暗讽，对的，其实是隐含在这一条很短的寥寥几字推送里面，曼、嗯、联队又输球了。嗯<笑>
1: 那所以，呃，在季课上能够得到那么多自己想要了解，可能在平时别的信息渠道里不能了解的东西，是的。那这样就大大的降低了 A P P 的推送给用户带来的反感，是吗
0: ？对的，我们其实是完全改变了一个信息抓取的方法。嗯，我们不再是将内容聚合在一起带给用户，呃，说穿了应该是我们将内容源聚合在一起，嗯嗯嗯用户在其中通过。关键词筛选啊，或者通过一些不同的方法，它可以得到的是最精确、最细颗粒的信息的推送。嗯、最简单的方法，也许我们在微博上可以发现一个默默无闻的一个账号，一、嗯、直在更新这一类的信息、嗯，那我们可以把它视为来源。是、嗯。对。然后，如果你发现微博上确实没有人在整理这样的事情，那可以做的第二步是将虹桥一姐自己的微博和他的合影的关键词，嗯、比方说合影、撞、嗯、见、巧遇，这些都是。呃，关键词，你可以把这些全部抓取起来、嗯嗯，然后提取其中的图片的部分变成推送。嗯，然后我们还有更多的就是方法来从不同的来源加符合的关键词，最后组成一个一个提醒。嗯，同时我们会少少的在后台用一些人工干预，嗯，保证内容它不会互相重复，嗯嗯、或者说是不会出现我们不想看见的跟主题无关的信息。嗯嗯嗯。那像这些。信息来源肯定是有渠道的，那你们会和这些，比如说爆出这个新闻的媒体方，会和他们有一定的合作吗？我认为是这样的，因为即刻其实在这个时候，它扮演的有一点点像搜索引擎的角色。嗯我们当然有很多官方的合作方，从大牌的国际性的时装杂志，到一些互联网的巨头，芬达啊，或者说是知乎啊，但是你在即刻上看到的一些信息，并不代表他们一定是百分百官方合作的，因为。就像搜索引擎，你搜索到信息不代表能够跟他们之间产生的一个合作。嗯，对，我们也不是说，呃，使用转载这个概念。嗯，事实上，我们流量是会回到当时我们抓取的这些来源的。嗯、是的。OK、嗯。再比方说，我们有一个非常非常火的一个一个提醒，你刚才已经提到了，嗯，叫做明星大 V 秒删微博提
1: 醒。这个很好奇，有人会专门去收集吗
0: ？呃。即刻的最高的一个标准之一，就是我们想要做一些有趣的资讯的聚合，但是我们不是靠人力，不是靠编辑来做这件事情，嗯嗯嗯、我们是通过技术。即刻终究是一个技术型的一个公司、嗯，而且我们非常以我们的技术优势引以为傲、嗯。那么在明星大比秒删微博提醒这个这个和我们的一个人气提醒当中，呵呵是事实上也是机器，呃辛勤的代码二十四小时在做一个一个工作，嗯、但是这个。所跟所有的魔术一样，秘诀解密之后，它其实是一个很简单，而且非常巧妙的一个一个工作的机制。嗯,嗯,嗯就是首先我们先先认同这个事实，所有明星他们秒删的微博，大家都想看。嗯。有可能他是酒后失言，有可能他是一时控制不住情绪，<笑>嗯，有可能他发了一段软广，但是贴错了图片，嗯，我不管你原因是什么，嗯嗯,嗯，我打赌所有他们的粉丝，甚至不是他们的粉丝，都想看他们秒删的是什么。好，对，让我们来试试我们怎么抓取到他们嗯秒删的部分，嗯嗯我们把微博里面每一个明星大 V 他们的微博列表这一秒跟下一秒进行对比。嗯，零一秒跟零二零二秒对比，零二秒跟零三秒对比，每一秒都在滚动地进行监测。嗯，只要其中有一个瞬间，呃，如果听众当中现在你有工程师，我有什么说错的，请原谅我，我只能大概的说出这个原理。<笑>好的，每一秒当中如果有任何不对劲的地方，那就表示他删掉了一条微博，嗯、那么这条这条被删掉的微博就会被截屏，嗯，就会被群发到这个提醒的所有的关注的用户里去。
1: 所以其实这个推送是你们后台自己监测到的，是的。那它怎么能够监测到说这一条微博是秒删的微博，而不是我把我之前发了好久的微博删掉呢
0: ？是因为你这条微博在这一秒还存在，下一秒突然间不见了
1: 。所以你你们会后台关注所有的微博明星吗
0: ？呃，基本上我觉得我们的三百万用户比较比较感兴趣的。嗯、都在我们的名单当中 ，OK
1: 。而且
0: 这个名单会实时,时更新的，也许明天有一个小孩又一一夜而红，那他就会很有幸入选我们这个名单<笑>嗯
1: ，小马云。<笑><笑>
0: 那刚刚其实有提到，就是所有的明星秒删大 V 的关键词都是机器人抓取。那机器人抓取是否会有关键词不对称的情况呢？嗯，是这样的，就是在一些非常关键的或者说非常高人气的提醒后面，一定会有一个小小的编辑在做一些人工干预的事情。嗯嗯嗯。呃，我肯定不会让你在，比方说黄秋生微博，你在家偷拍。但可能你最后搜到了一条微博，是黄秋生的太太，嗯，或者说前妻去买菜、嗯、被人偷拍，偷拍那就不是黄秋生被偷拍、嗯。那我我们在最终发布这条消息之前，我们的编辑会做一个干预。判断这个不是属于这个主题的内 容， 那它就会被剔除掉。嗯，
1: 那所以现在等于不是百分之百都是机器人抓 取， 是 吗？
0: 呃， 都是机器抓 取， 但是是由人工干 预， 最后发布是由人工干预。
1: 能大概说一 下， 大概有几个员工是在负责人工干预 吗？ 我们现在
0: 差不多有十来个、二十个编辑在做一 些， 就是但不仅仅是人工干预 了， 还有包括其他编辑的工 作， 因为包括这些主题的。呃，提醒的那个设置，包括它一些小小的趣味啊、微妙的地方，都是编辑来决定的。嗯，但是人工干预呢，我们也会做。有一些我们是呃直接抓取、直接推送出去，它不需要干预的；有一些是我们需要那个做一些最后要做一个审核的工作。嗯嗯
1: ，所以内容上有 UGC 的提供模式吗
0: ？我们很难说 UGC， 因为这个 C 吧，这个 UGC 里面的 C 其实是。在其他平台的网站、App、嗯、微信或者公众号，或者说是微博，用户或者说是编辑提供的只是来源，我们把来源聚合在一起。嗯
1: ，就是说没有投稿的这种
0: 形式是吧？你当然可以投稿，我们有一些主题，嗯、我不能叫它 UGC， 我们叫它 UGT 吧<笑><笑> ，User Generic t o p i c k 对，我我们有有用户可能说啊，我真的很想看彭于晏的微博，嗯，我自己见不了，我想看彭于晏每一次有。没穿上衣的自拍，对
1: 我也想看
0: 。<笑>请给我建一个彭一这样的提醒，可不可以？嗯嗯、我们说好，然后我们工程师跟编辑就开动，看看我们怎么能抓取、嗯。也许我们是关键词抓取，彭医院上身真空，可能这是一个关键词，或者我们用图片的识别抓取，只要有肉色图片出现，<笑>我们就抓取。这我当然我是打个比方了、嗯。那我们就可以为用户这投稿了。这个用户来创建这么一个提醒
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，那现在有这样的一个官方渠道吗？
0: 嗯，我们有通过一个非常灵活的一个渠道，叫做“即刻小秘书”嗯。嗯啊，如果你在应用市场下载了即刻的 App， 你会在里面找到小秘书这个功能。嗯嗯嗯然后你跟小秘书进行一些交流、调戏对，小小的勾搭、小小的调戏、嗯、小小的暧昧，然后提出你的需求，然后适当的迎奉拍马，小秘书那就会把你的这个需求转告我们工程师团队。这个
1: 很好哎，这个等于说我呃不仅能看到你们推送的。推荐的所有的主题，我还能够自己来说，我想要看看什么样的主
0: 题。嗯
1: ，那现在季课上面有嗯、呃、哪些大类的主题能跟我们分享吗
0: ？我们并没有给主题，就是按照它的趣味、嗯、这些提醒去、嗯、去分特别细的大类、嗯，呃，应该算是挺五花八门的。呃，有一些作为一个用户，有可能你觉得你在季课上关注一百个甚至五十个，你觉得已经。对你来说帮了非常大的忙，你不需要去阅读一个给你带来信息困扰的一个 app。嗯。但事实上，我们有两千个提醒，两千个提醒存在在我们的后台、嗯嗯嗯，它包括吃穿住行各种特价、各种折扣、各种明星八卦，然后各种电影，或者是文娱，或者是唱片的高高分、低分的推荐评定，嗯、或者说是。呃，新星,星座推推送、嗯嗯嗯，然后我们有跟新闻相关的，我们有 breaking news， 我们有 not breaking news，、嗯、然后五花八门，真的是看不过来。
1: 嗯
0: ，无论你是一个，比方说你是地质学的爱好者，你想订阅的所有都是跟矿石、火山观测。呃，天文学相关的，或者说你就是一个明星的迷妹，你想看一个或者多个明星的各种各样的八卦，然后你需要一个很有趣的信息梳理的方式，你在极客上都可以找到你感兴趣的内容。可是，可是这些主题都是你们自己创建的吗？还是说用户可以自己创建主题？在这个月之前，也就是在刚我刚加入极客的时候，极客上面有大概两千多个提醒，像我刚才说的，都是编辑或者说是编辑通过投稿来为用户创建的。嗯那么，在刚刚过去的两个礼拜，即刻秘密上线了未来的三点零的版本。
1: 秘密。对
0: 。通过我们首批邀请的一些、一些、一些重要的账号和一些我们合作的朋友们，以及他们后来扩散出去的邀请码，我们在过去的两个礼拜里面，后台增加了一万个新提醒。哇！在两个礼拜里面增加了一万。个。从两
1: 千到。
0: 两千到一万，但这一万那个还没有完完全全的审核通过、嗯，因为我们觉得有一些可能大家刚开始玩，可能有的建的还不是很好，或者它的运作机制还没有完全转起来，或者有一些我们觉得说，嗯，可能你你你你想的太美好了，你用的这两个。追踪机器人组合起来的配方，并不能够达成你标题里面写的这样的事情，嗯嗯嗯嗯、所以我们仍然也在帮助用户再进一步的去调教他们，嗯、重新组装装配他们的一些提醒
1: 。那用户关注一个主题之后看到的不定期的推送，它是从呃不一样的网站上集合过来的。那我点进去点进去之后，我可能看到知乎的内容，可能看到微博的内容，那这样的呃用户体验就。非常的不统一是吗
0: ？呃，一般来说，同一个提醒类的推送呢，大部分是来自于同一个来源
1: ，很、嗯、有可能都
0: 是微博的，或者都是公众号，嗯、或者都是分达、嗯，或者都是咸鱼嗯。嗯，很少数的几个提醒他们会不同。那用户体验在同一个提醒内一般来说是统一的，因为来源是大部分情况都是一样的。嗯，那外链文章的转码我们目前没有做，我们没有做转码，嗯嗯嗯嗯嗯、因为我们。有版权的原因，我们并不想劫持我们的合作伙伴、伙伴或者我们来源的流量。嗯
1: 嗯,嗯。然后
0: ，不过在之后的版本，我们可能会有措施去优化这种阅读体验。嗯
1: 嗯嗯，明白。那就是说，呃，基本上在极客上面，大部分的这些内容的产出，呃，都没有说有转载啊，然后侵权啊这样子的问题，是吗
0: ？对。嗯，这个是我们挺在意的一个事情，我们不希望在未经允许的情况下，嗯、把别人的内容是转载转码到我们的 app 上去。嗯、我们希望是一个很诚恳的一个合作的模式，明白？就是。即便我们因为粉丝投稿，或者说因为用户的投稿，我们创建了某一位大 V 或者某一位明星的公众号的提醒，嗯、但我们并不是把它文章全文拷贝到上极来。你、嗯嗯嗯、只是使用即刻作为一个一个通道、嗯，作为一个遥控器来、嗯来,嗯、来远来观看这些内容
1: 。嗯嗯，极客的商业模式是什么呢？它有赚钱的部分吗？啊，我
0: 知道这个问题你们一定不会不会错过的。是<笑>啊，我上班第一天也问过我们的创始人叶奇东，我说你商业模式怎么想的？唉，说大公司的话，你想做大公司，哪有在这个时候开始想商业？<笑>那这个当然是开玩笑了。公司内部开玩笑。嗯、但事实上，我们可以看到的一个非常可能的前景就是广告，嗯，是啊，广告仍然可能是我们非常重要的一个获取利润的来源，但是不是在这一阶段，嗯，有可能在六个月或者是一年之后，明白？因为即刻现在的量和日活是非常的高的、嗯，而且在我们的产品设计当中有非常多的地方是适合，呃。非常滑顺的加入相关的一个广告，嗯嗯嗯、汽车或者说是交规或者说是城市民生的这些提醒当中，呃，加入跟汽车相关的广告、嗯嗯，我们也可以在生活方式或者酒店特价、航空特价当中加入旅行跟生活方式和航司的广告、嗯嗯嗯，这些场景跟那些环境都是存在的。是、嗯嗯，但是我们觉得这一步我们仍然没有及时要去做这件事情、嗯嗯。第一可能因为钱多吧。嗯、<笑>天哪！或者或者这么说，我觉得用户体验。用户体验是非常重要、非常关键的，呃，我我很珍视我们的用户，而且我们用户是真的很棒，他们一直在提一些非常有建设的意见给我。我觉得在这一阶段，当我们产品还没有给自己打上一百分的时候，我们先全力冲刺这一件事情。
1: 嗯，明白。啊
0: ，我相信在未来，我们很快很快，我们可以找到一个既没有让用户觉得。困扰，同时又能够维持我们这个产品继续往下一个阶段走的一个广告盈利的一个模式。也许我们还有更多其他的外向的一些合作的方法，能够带来我们的利润。嗯嗯
1: ，那呃，即刻的话，融资的消息能跟我们听众分享吗？嗯
0: ，我 CEO 一直说我去晚了。<笑>因为我上班的时候，即刻已经融完了 B 加轮，嗯、哦，呃，好像 B 轮和 B 加轮加在一起，我们一共融了有两千万美元，嗯，但是投资机构我们不密切，目前并不想外外面说。OK，、嗯、之前好像有推出一些机票优惠活动，也受到了很多用户的一些好评。我们我们很很热门的一些提醒是类似这些折扣和特价的提醒，嗯、包括机票啊，包括 App Store，、嗯、包括甚至京东或者说是什么值得买。这些推送，然后机票我们会有不同的来源的监测。嗯、打比方说，我我现我现在想要去加勒比海，我想去加勒比海度假，嗯、我想去这个地方想去十年了、嗯，所以我关注一些机票特价相关的公众号，天天给我推巴黎，谁要去巴黎啊？巴黎太多了，我又不想买香奈儿、啊，所以我就想等加勒比。我但我不想浪费时间在看这些无聊的或对我没有用的公众号和微博提醒上面、嗯，或者 App 其他 App 提醒。们在即刻关注这个。这个提醒就够了，或者你可以创建一个跟加勒比相关的关键词一个航空提醒。一旦你掌握了即刻的正确的打开方式、嗯，它这个特别的一个玩法，你会发现很多的提醒是对你是真正有用的，嗯、或者是真正无用的。<笑>我们有一个真正无用的是我们有一个非常棒的一个展现我们幽默感的一个提醒，叫做“外星人登陆地球”提醒
1: 。哎、嗯，外星人是指我们吗？
0: <笑><笑>不不 ，real 外星人。ok， 对 ，real 外星人。嗯嗯呃，飞碟降临人间提醒，很有可能在你使用即刻的这一生当中，它永远永远不会提醒你。因为如有一天真的有一架外飞碟降临到地球，而你是即刻用户，你一定是第一个知道这件事的、嗯
1: 。那呃，能跟我们聊一聊即刻？呃，现在有这么多有趣的分类和垂直的兴趣的提醒，那未来的方向也是这样子吗？未来的大方向是有新的突破吗？嗯
0: 提醒一定是即刻最核心的一个功能，嗯嗯,嗯这也是即刻如何从信息焦虑、从那个这个嘈杂的这个互联网噪音当中将<笑>我们用户拯救起来的一个最核心的一个功
1: 能。嗯、因为现在信息爆炸太厉害了，嗯、我都不知道哪些是真的，哪些是假的，或者是哪些是有效的。从
0: 产品的这个概念层面，我们接下来要推的一个主要的概念叫一件小事。嗯，因为我不再想讲说。呃， 像别的 app 一样说我们这儿大而 全， 嗯， 什么一百万个公众账号一次看个够。不， 我觉得大家已经够焦虑 了， 我不想再用一百万、十万这些数字去打扰你。嗯， 我想 说， 即刻可能就是一件小事。嗯 嗯， 对别人来说毫不毫不重要、无足挂齿的一件小 事， 但对你来说可能非常关键。你就是想去加勒比 海， 你就是想看 Travis 在中国的演唱 会， 所以。即刻想做的就是 说， 别人不关 心， 但只有你关心的一件小 事， 即刻可以帮你做到提醒。你可以来即刻定制这件提醒。嗯， 即刻就是一件温暖的、简单的小 事， 它不会带给你说打 扰， 不会带给你困惑。这个是我们接下来要提炼的一个、一个、一个品牌的概 念， 就是即刻就是一件小事。嗯， 那么从产品层面上面来 说， 我们给更多的用户开放创建提醒的权限。而且，他们创建提醒的工具当中，我们现在有十个机器人，我们接下来会越做越多。我们会有微博点赞提醒，嗯，我们可能会在支持咸鱼之后，我们也许会呃为喜欢海购的嗯用户们准备，比如说 Amazon 特价的机器人，或者说是呃日本雅虎提醒机器人，也许，或或者是还有 eBay， 我们可能会进入到更多的呃合作伙伴的这个数据库当中建立接口。可能会有百度外卖，啊、呃，也许，也许我们可能会有网易云云音乐<笑>、嗯，所以与此相关的这些机器人会越来越多，而且你可能会用不同的机器人组合起来使用，这会让我们现存的这个提醒会越来越多，嗯、同时越来越高质量
1: 。那呃，即刻的公司文化是怎么样
0: ？即刻坐落在繁华而美丽的嘉湾体育场附近，创制天地。啊、呃，那边有很多互联网和科技的公司，比方说 IBM、甲骨文和很多像我们一样的创业型的公司，嗯、所以我们亲切的把加湾体育场这个地方叫做湾区
1: 。湾区。对 ，Bay、哦、Area 对。对但是
0: Bay Area 呢，和我原来在 K 1 1的办公室是特别特别的不同的、嗯。呃，戴眼镜的人口比例特别高，直<笑>男比例特别特别的高，然后中午吃饭拒绝下楼而使用互联网点餐工具。然后使用互联网轿车工具的人口比例极高。那
1: 听说你们的员工和老板是可以互骂傻逼
0: ？对，呃，这也是很不幸的一点。是即刻是一个非常逗逼的一个公司。然后围绕着这个办公室的一个核心区域是一张桌球台，有很多嬉笑怒骂或者说是悲欢离合的故事在上演。呃，打错了球进错了袋，或者说是。呃，玩猫的时候被猫咬。By 哦、oh, ，By the way， 公司养了一只猫叫果果、嗯，是我们的这个一个吉祥物或者代言。好像是在那个即刻的那个设置里面。对对对，你在即刻里面，如果你是即刻的那个用户的话、嗯，你会知道果果的故事，是我们收养的一个大学路上的一只小流浪流浪猫。所以你跟你 CEO 之间有什么样的相处模式？就是听说你好像经常会给他一些不成,不成熟的小建议。他本人是一个富二代。<笑>很多很多很很多那个以技术型创业者不同，他虽然是一个码农，是一个死直男，是一个极客，然后可能是一个 nerd， 但是他同时也是个富二代，一个不幸的身份。所以呢，呃，有一段时间他经常开着一辆自己的天价豪车来上班。那么作为他的这个整个公司的对外推广，甚至是 PR 的一个负责人。我给他提的不成熟的小建议，说，哎，我说这个东总，呃，我知道这车是你自己买的，我也知道你很喜欢这车，但是 maybe 能不能在我们这个创业的阶段，你小小的 slightly 减少你开这个车的频率，因为。有一种可能，就万一被投资人看见了，他们可能会误会，觉得可能你拿了这个，也许投资人的钱买了一些你不是很应该买的东西。东总勃然大怒，凭什么？我自己的车我还不能开吗？我自
1: 己的钱我还不能用吗？我自己
0: 的钱还不能花吗？对，说得很对，对，诸如此类。
1: 那我们今天的《我是外星人》节目就差不多也要到这里结束啦
0: ！八创业圈猛料
1: ，撕不正经牛咖
0: ，这是一档会听上瘾的创业八卦节目。节目拜拜 The end。